0: Bonjour, je m'appelle Robin. Salut, moi c'est Somi. Bienvenue dans le premier épisode du podcast So Fresh, consacré aujourd'hui à EJM, pionnier du rap français dans les années 80 et 90. Ouais, oh,
1: ouais, So Fresh, c'est EJM. On est là, on choisi. Super, mon pote. So cool, So Fresh.
2: Yeah, yeah. En septembre 2018, nous avons réalisé une interview d'EJM dans laquelle il raconte son parcours dans le rap français, des années 80 à aujourd'hui.
0: On s'en servira pour sortir le documentaire vidéo « EJM l'élément dangereux » que vous pouvez découvrir sur notre chaîne YouTube so « Fresh Hip Hop Show ». Originaire
2: de Vitry en région parisienne, EJM nous a reçus à Choisy choisi quelques heures avant l'un de ses concerts.
0: On y parle de sa première apparition sur disque, sur une compilation reggae raga, puis de sa participation à Rap Attitude, la première compilation de rap français, ainsi que de la suite de sa carrière en maison de disque puis en indépendant.
2: On trouvait intéressant de partager l'intégralité de cet entretien avec vous, Bonne écoute
0: Bonjour JM bah Bonjour Bon alors on est là, on tenait à te rencontrer déjà car euh, bah pour nous en fait tu es un pilier du fondateur du rap français. Tu as inspiré, tu as motivé énormément de, de rappeurs par la suite. Et nous ce qu'on voulait savoir c'est donc tu as commencé le rap à la fin des années 80. Mmh. Peut-être avant, mais ça tu vas nous expliquer. À une époque où le rap était une musique quand même euh, très underground par rapport à maintenant, en 2018, selon toi, qu'est-ce qui a changé en 30 ans Le.
1: Ouais, 30 ans, ouais, c'est énorme. En fait, je crois que c'est hein, ce qui a, ce qu a changé, c'est le... la manière dont l'industrie euh, nous a permis de, de faire des. des carrières pour certains, d'autres, euh, que ça, ça soit maintenant. Euh... Bah tu vois, de, on a commencé, on était… Pff. Allez, vas-y, comme dans le film, 300 maximal Le mouvement, c'était 300 personnes euh, agglutinées. Maintenant, 300 personnes, c'est euh, des gens qui cliquent. S'ils aiment bien ton délire. Et puis rien à voir. Donc c'est super, ouais, je suis content que ça perdure. C'est un autre monde, c'est high-tech maintenant. Nous, en fait, euh, pour résumer, je dirais que moi, j'étais génération télé, et que je suis rentré dans Génération Internet. Ça n'a plus rien à voir. Là on est en 3D, 5D, 4 gigas 6Go, des terras C'est réactif. Mais c'est bien parce que le, le, notre milieu, notre, notre.. histoire, elle est.. Elle a perduré. Tu vois. Je suis pas parti des mecs qui sont là, réfractaires à ce qui, ce qui se passe. C'est différent. Nous déjà, on était euh, des ovnis, on était différents sur euh, pour l'époque. Tu vois
0: Et maintenant, c'est quoi Maintenant, c'est encore des ovnis, les rappeurs actuels Ou ils sont carrément dans, ils, sont, ils ont leur place dans le décor euh...
1: Tout est hip-hop, déjà en fait. Alors, si tu restes dans, dans, dans euh, ce qui est euh, cadré euh, rap, pour... Euh, non, maintenant, le rap, il a il a plus que sa place. T'as plein de mecs qui, qui aujourd'hui, ben, ils sont cités Victor de la Musique, ils prennent des trucs, euh, des prix euh, dans les publicités, dans les films. T'as plein de rappeurs qui sont qui sont acteurs, qui font des carrières et tout. Tu vois C'est fou, c'est encore mieux Je dirais que maintenant, c'est… Euh, suivant les âges, si t'as une bonne carrière de 10 ans euh, approximatif, euh, t'as 20 piches comme un MHD ou à peu près, tu vois à 30 ans, le mec, il est soit gros producteur ou il a déjà, déjà fait au moins deux, trois grosses apparitions dans des films. Ce qui, ce, qui, euh, ce qui paraît normal. Mais ce qui est exceptionnel, déjà, par rapport à lui, son histoire et son parcours. T'imagines.
0: Donc voilà. Et à l'époque, justement, bon, tu dis que vous étiez 300. Moi, je t'ai même entendu dire dans un documentaire que vous étiez, vous disiez, vous étiez 20 ou 30 à rapper. Ça, tu parlais peut-être, je pense, des, euh, des années 80, tu vois, avant que ça explose euh, au début des années 90. Est-ce qu'à l'époque, quand tu, toi tu faisais ça, euh, euh, tu vas nous en dire plus un peu après, on va revenir en détail là-dessus, mais euh, je pense que tu le faisais parce que c'était euh, avant tout une passion, une passion de cette culture, certainement pas que le rap, peut-être d'autres choses, que ce soit la danse, euh, d'autres parties de cette culture hip-hop. Est-ce qu'à l'époque, tu t'imaginais que ça allait prendre une telle ampleur euh, ben, ouais, quasiment plus de 30 ans après quoi
1: tu un truc de, de, de Martin Luther King qui dit I Have a dream <rire> ». J'ai eu un rêve de fou, un rêve de gosse. Tu vois, j'ai même écrit un truc qui s'appelle comme ça, « rêve de gosse ». J'ai eu un rêve de gosse, je me suis dit euh, « Mais si les Américains, ils arrivent à le faire, pourquoi nous, on n'arriverait pas ?» Et puis le truc, c'est… Euh, passer tes limites, tu sais jamais où tu, où, où tu vas arriver. C'est quand tu commences à voir que le recul… Euh, et qu'on me dit « Ah, t'es un pionnier, t'as as défriché, c'est grâce à toi. » Je Ouais, grâce à moi, mais tu sais pas ce que j'ai vécu. Moi, j'étais à l'école, j'ai arrêté l'école. Euh, tous mes potes, ça travaillait, les meufs, les ci, les ça. Euh, tu manges, tu vois Et puis t'es un peu comme un, un paria. C'est pour ça que j'avais pris pas le mot paria, mais renégat. Parce que ça, ça reflétait bien euh, ce côté euh, de ce que je vivais, quoi. »
3: Que ce qu'on t'enseigne parfois n'est pas toujours ce que tu retrouveras Que la pure loi de la vie c'est le chacun pour soi Que tu ne peux te fier qu'à toi Que la chance là n'arrive que quelquefois fois Que n'importe qui peut l'apprendre prendre avant toi Que la ville est une jungle dont tu peux être la proie. Et te faudra garder tout ton sang froid Regarde les enfants que ce qui suit est violent Très agressif et méchant, compte tenu à l'heure actuelle des événements. Ce que je veux dire au match risque d'être vexant. Le criminologue langage je sens à ton époque. A propos de ne pas se faire fucker, étant un égard face à tous ceux qui ne m'aiment pas. Et qui ont décidé, sans moi, de faire une Je cite à la suite hypocrite, jaloux, c'est pas. Dans toutes les magots, ils me font ni les droits. Exigeant, exubérant, cholérome, me faisant souvent perdre mon temps.
1: Bah En fait, c'est vrai que... Après, c'est pour ça que maintenant, il y a des histoires de périodes. Dans... Euh, périodiquement parlant, les années 90, euh, moins 90, c'est euh, mon arrivée euh, et mon, ma première empreinte discographique. Donc c'est vrai que tu vois, comme le livre qu'a écrit Vincent, Vincent Piolet, Regarde ta jeunesse dans les yeux, il l'explique assez bien, c'est qu'à partir de 89, 90, si tu t'as pas signé en maison de disque, euh, si tu t'as pas euh, donc réussi à faire un à matérialiser un, euh, ton, ton art qu'on aime qu'on n'aime pas là il est, il est juste question de matérialisation et de mettre une pierre une pierre à, à un édifice parce que on se côtoyait tous on se connaissait tous moi euh, les gens ils, me, ils savent très bien moi je suis parti de ici on a choisi et c'est pas pour rien euh, euh, mon premier concert en 89 euh, moi je sais que je fais la, la fête de l'humain mon premier gros concert tu vois, 189, avec un collectif de, de, de gens qui, qui étaient à choisir, qui ont monté après euh, euh, le hangar et les euh, tremplins, tu vois. Hein. vois C'est euh, un truc un peu, un peu parallèle. Et tu as des mecs même qui étaient issus de ce truc qui s'appelait Comic Strip. il y en a un maintenant qui fait euh, Del Grease, un, tu vois. donc. Ça veut rien dire, ça veut simplement dire qu'il faut que tu t'inscrives dans une dans, dans des, euh, des mouvements et des collectifs. Je suis directement à mon niveau. Je viens de Vitry donc c'est un autre délire. La vitry c'est la débrouille, il faut que tu pro, il faut que tu trucs. Ils n'en avaient rien à foutre. Je fais l'américain, voilà ce qu'on me disait. <rire> Je fais l'américain. Donc tu vois, tu, 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 tu pars de, de ton lieu, donc de ta banlieue. Euh, tu, tu quittes tes racines, tes potes, et tu, pour aller te confronter... Euh, dans, déjà, tu sors de la zone. Donc, t'arrives à Paris. Paris, où là, t'as tout le monde. C'est là que tu rencontres euh, Assassin, c'est là que tu rencontres NTM, c'est là que tu rencontres AdjaSonic, c'est là que tu là, tu les rencontres tous. Johnny et Bestrayman. Tu te dis, ah ouais, c'est la reine, gros. Face
3: à face, il n'y a personne puis autant que pour l'instant cela donne. On espère que le défi va être relevé, car depuis tout à l'heure ils ont cartonné Alors, qui relève le défi
1: c'était un, c'est un vrai bordel. C'est, c'est pour ça que moi je pense que c'est, c'est différent parce qu'on a été euh, propulsé dans des milieux qu'on a investi. Ma première vague, c'est ça. On, on fait partie des gens qui euh, rentreront dans les euh, soirées, euh, dans les maisons de quartier, euh, dans les après-midi dansantes. On casse les couilles dès qu'il y a un micro, il y a un truc, une sono et tout. Ça veut rapper, ça veut faire du ragamuffin, ça veut danser, vas-y.
0: <rire> Là, quand tu parles de ça, tu parles de tu parles de quelle, quelle époque pour qu'on situe Alors, c'est ça,
1: ça les, les années euh, euh, 88. Tu vois Alors 84, c'est le début où, c'est vrai, moi j'ai un, un souvenir, c'est Sydney à Vitry, on a choisi, mais c'est Sydney à Vitry qui vient à Casino. Bonjour les frères et sœurs, quelle
3: joie et quel bonheur de se retrouver comme le vainqueur Avec on va plus chanter en gueule. Alors attention, ce soir, avec le précipit et puis moi-même. On va m'attaquer dans ce camp comme jamais. On a besoin de ça. Oh
1: Bon, on lui a fait un peu une, 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 un, un truc un peu festif, mais euh, c'est pour dire l'engouement. C'est... Euh, la télé, c'est ce qui nous a amené aussi le, le hip-hop, mais pas que ça. cest dire qu'avant tout, euh, on est d'une culture où la musique, la danse, les, euh, le, le populaire... Moi, je suis de l'éducation populaire. C'est-à-dire que ça existe plus... Euh, Aujourd'hui, c'est des mots super compliqués. On parle de vivre ensemble d'éducation populaire. Ça voulait simplement dire que moi j'étais un, 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 un monde qui allait à l'école publique. J'étais pas à l'école privée. Mais à l'école euh, publique, tu avais des professeurs qui avaient des vocations. Tu vois Donc euh, tu t'en sortais. Euh, ah tu parles bien pour un noir. Euh, tu... <rire> tu
2: comprends Est-ce que c'est là ta, ta, ta première découverte avec la culture hip-hop est-ce que c'est la première découverte avec le rap euh, lors de tes différents voyages sur paris à, à l'époque bah ouais c'est là c'est là que tu vois je me rappelle moi
1: euh, quand on, on allait à espace Ornano, euh, les premiers concerts que je commence à faire tu avais ntm euh, euh, assassin Euh, C'est la découverte parce que euh, ils avaient un possible. Nous on appelait ça possible Donc hein, après les journalistes ont appelé ça des gangs. Alors comme moi je marchais avec plein de potes qui, euh, qui étaient de différents euh, styles. Ça écoutait du, du, du rap, ça écoutait du funk, ça écoutait de la du rap, du zouk, ça écoutait de la musique africaine, du punk. Eh, on, on est là, on est ensemble, on rigole. Du reggae, euh. tu vois Donc tu te nourris de tout ça. Et t'avances avec ça. Donc quand tu arrives dans les soirées où c'est euh, euh, cosmopolite, tu cherches à voir des gens qui ont déjà, tu les repères les b-boys. Parce que moi avant tout, je suis pas un rappeur, je suis un homeboy moi. Je viens de la culture hip-hop, les cinq éléments de base. Donc j'ai cherché avant tout à, à côtoyer des gens qui étaient euh, dans mon milieu. Mais par contre j'aimais sortir, ça n'a rien à voir avec ce côté, euh, euh, on, tu vois, la haine te le montre bien. Ces gens qui sortent de, de la banlieue et qui arrivent à Paris. Ils veulent s'amuser, mon pote. <rire> c'est le bitume, il n'y a rien et tout. C'est bon, faut qu'on s'amuse, qu'on qu vive un peu. On soit un peu euh, les copines de classe qui disent « Ah bon, toi, bah, tu, tu vas dans une soirée, tu, tu rencontres une petite bourgeoise et c'est marrant. » Ça te fait, euh, dans le taco tac, c'est -tac, marrant comment… « Ah mais tu parles bien !» Mais tu te rappelles de celle qui est à côté de toi et qui habite le Koto Mais Qui se me raconte, toi Vas-y, je ne suis pas sorti du zoo. Donc après, tu rigoles quand tu entends comment c'était avant. Je pense qu'on a juste été des mondes qui avaient eu l'idée de sortir de, de, de l'ère de jeu, tu vois, des zones prioritaires. On s'est dit, mais vas-y, on va
0: pas rester là. C est, c est... <rire> Et ça, c'est la culture hip-hop qui te ouais. qui donne envie de bouger, qui te donne envie de te balader. Mais euh, concrètement, est-ce que toi, tu te souviens de la première fois que, as, que tu t'es pris en, envie de dire, en pleine gueule, le, la culture hip-hop Moi, j'écoutais
1: la radio déjà. Je suis euh, de l'époque qui écoutait euh, Radio 7, tu vois. Donc, euh, bah, je suis allé euh, un jour euh, à Radio 7. Il y avait les New Generation, je me rappelle. Et, euh, ça m'avait rendu fou. Donc euh, moi, je voulais, euh, je voulais rentrer dans, dans, dans ce monde. Et puis il y avait les radios libres aussi, où il y avait euh, Didi, euh, Carbone 14. Donc moi, j'écoutais ça, change beat. Je kiffais un peu les, les, sons, euh, les sons américains, depuis le départ. J'écoutais beaucoup de funk, beaucoup de soul, beaucoup de… tu vois, des Greg Filigans, des trucs comme ça, des albums un peu… Euh, des jaspés. Donc, euh, c'est pour ça que je suis rentré plus dans, dans la recherche du son et de ceux qui, euh, qui étaient les alchimistes du son et euh, les, euh, les, euh, les diffuseurs de ça, les mecs qui faisaient des soirées. Moi, je me rappelle, il y avait un, un pote qui était… Euh, un pote à, à, qui s'appelait Pat, un pote à DJ Fab. Pat Béni, il avait des portables, pattes d'éléphant, gros trucs, Il faisait des soirées de ouf, putain, l'éphémère, des soirées. Ah, je kiffais, pâte Nous, on allait dans les soirées, c'était Marthe Lagache. Euh, les premiers B-Boys qui me font rentrer en soirée, c'est euh, euh, à Paris, c'est euh, Lion Scott. C'est Scott qui me fait rentrer au. Euh, tu avais les soirées euh, Zoupsi, mais tu avais les soirées Stardine. Donc, c'était les Black Panthers qui étaient à l'entrée. T'avais Tout un tout un microcosme où t'avais les mailles 44, euh, les coquines, et plein d'autres, tu vois. C'est là que tu vois que je commence à, à découvrir ce, tu vois, ce milieu. Donc à cette époque-là, tu ne pas du tout encore. Je danse J'essaye de rapper. Parce que moi à la base, à la base, nous on aimait le hip-hop. Moi j'ai fait partie de Perfect Line, des atomiques.. Euh, les atomic breakers de différents petits, euh, petits crews. après le mouvement authentique. C'était des crews euh, des de danseurs, c'était un hein, breaker de fou. Tu vois C'est important d'avoir ces boîtes. Il y avait des taggers avec nous, des breakers, des tout, tu vois.
2: Et donc, quand tu commences à écrire, parce qu'on est dans une période où beaucoup de gens rappent en anglais, quand même, je pense. Moi, je vais te dire un
1: truc, tu sais quoi, il y en a beaucoup de gens qui me disent ça. Moi, j'ai rappelé en anglais, et j'ai, euh, euh, c'est un mec qui s'appelait, c'était les frères Sassi, tu vois. Il rapait en espagnol. Et euh, j'aimais bien l'anglais, donc on écoutait les trucs, et il y avait un morceau qui faisait One, two, three, four, double trouble, don't you anymore, double trouble, in the c'est don't you no know, double trouble, let's turn in harp. Il me regardait quand même, je me suis dit, putain, tu connais bien et tout. Tu vois, donc j'ai appris comme ça j'écoutais les disques si je pouvais les enregistrer sur cassette et euh, je me les écoutais euh, soit dans ma chambre et puis bon comme je faisais trop de bruit mais ta musique là sorti là, sortez, là tu vois parce que toi j'ai quand même une, euh, on a nos origines
0: et les frères Sassis, ils sont de Vitry ils
1: sont de Vitry à la base c'était de, de Capra parce que moi c'est euh, Capra la commune le 25 c'est Vitry quand ensemble ouest c'est tout un tout un pan de, euh, Vitry, c'est une grosse ville, hein, de toute façon. T'as euh, as chaque quartier où euh, on allait, où chacun. Euh, Doudou, il était des, des combattants. Donc tu vois, euh, Sully, il était de la Vanoise. Et ainsi de suite, j'allais à Robespierre, euh, tu vois, d'où de, 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 sont issus Roff, Ojibi, tu vois. C'est eux, eux qu'on fait Vitry Club. Donc tu sais. Euh, il n'y a pas de… Il y a Balzac. T'as des coins quand même, frère, es, tu vois,
2: tu es Donc, tous les gens que tu cites là, ils sont avant toi, au niveau, au niveau du, du rat, ils, ils sont en place avant toi ou c'est euh, dans, la, dans la même mouvance dans la même... Non, c'est
1: dans la même mouvance, les premiers réellement, euh, les premiers réellement pour de vrai, euh, c'est… GND, Jean-Noël Delblonde. <rire> bah ouais, t es, t es GND. et euh, tu les frères Sassi, ouais, c'est vrai, les deux. Et tu avais, euh, avais Lionel. Après, tu avais un, pas son âme, Marco. Il pas il rapait aussi, tu vois. Et, euh, pas mal de potos qui ont commencé comme ça, mais euh, c'était. Euh, moi, je commence à, je commence à rapper. Euh, ouais, c'était un peu. Euh, comme je, suis, je, je traînais, et on côtoyait la bande, c'est moi qui est dans le, le premier qui rappe, ouais par rapport à Doudou et, euh, et Sully, qui après qui montent la mafia underground et euh, Timénez son complexe.
2: Et c'est quoi la, 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 à quel moment tu rejoins le mouvement authentique
1: Alors mouvement authentique, je rejoins ça. Euh, c'est assez marrant parce qu'en fait c'est euh, je rencontre JMG, Jean-Marc Grelet c'est lui qui, euh, qui, euh, qui produit euh, Dangereux. Je le rencontre au Globo. Donc c'est au Globo chez Roger Bois de Funk, euh, quand je me confronte à la scène, parce que là, c'était un autre truc. Tu J'ai de Funk. T'as tout le monde et tout. Dynastie au platine, c'est lourd. T'as Junego et Desraillemans qui commencent à rapper. C'est Lionel D qui m'introduit. Je fais le... Fait le rap attaque.
3: Aux États-Unis, en Angleterre, le monde du disque est attaqué d'une autre manière par des rigolos. aux loups méchant qui ont décidé de nous chanter les dix commandements. Ils passent leur journée à débiter des textes qui partent de la vie dans notre société. Pour être des temps modernes, assassins aux manoirs qui vivent tous en HLM, mais non dans les manoirs, le rap attaque. Avec force et puissance, le rap attaque, oui. Et il débarque en France, le rap attaque. Avec force et puissance, le rap attaque, oui, et il débarque
1: en France. J'ai des potes un peu euh, j'ai des potes de Choisy qui étaient là en plus gros yeux tous les ambassadeurs l'époque waka tout sylvain los ils étaient tous là tu vois et ça m'a donné une force aussi c'est là que c'est là que je comprends que tu vois tu peux essayer de faire un truc mais vas-y j'en avais assez faut gratter et puis faut être lourd c'était dur
2: est ce que tu as l'impression qu'à ce moment là toi tu arrives T'as un flow qui est complètement différent de ce qui se fait.
1: Ben, tu devais avoir un flow complètement différent de ce qui se fait. Ça, c'était euh, la base. C'est-à-dire que tu as des types qui sont en place, et quand ils arrivent, ils ont un public qui crie Si t'es pas différent de ce qu'ils font, t'es pas là. Au Globo, s'acheter des chaises, euh, es, tu vois, tu t'es... Euh, ça sifflait, tu pouvais. T'es pas bon, vas-y, casse-toi de là. T'as tous les mecs de tous les quartiers. Hein, T'as
2: pas, euh, <rire> pas d'erreur. Parce qu'à cette période-là, les mecs sont top, c'est Johnny Goh, Man. Les mecs plus ultra. Les mecs plus ultra. Est-ce qu'on est 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 qu peut dire qu'ils sont top Iron and Shoes. Est-ce qu'on peut dire à, à cette époque-là qu'ils qu sont
1: peu, Parce qu'ils sont peu cités, euh, Iron and Shoes. Et moi, euh, je sais pas, Iron and Shoes quand même. Euh, c'est les mecs qui ont, qu ont amené euh, un truc assez… Euh, le... Tu vois, je te parlais tout à l'heure de, de Lion Scott, parce que… Euh, je, euh, dans, dans les rencontres. À un moment donné, moi je fais… je rappe et tout. Donc, je fais des petits trucs et il me dit « ouais, tu devrais essayer de ton style ». Et tu vois, donc moi, si je fais ton style, c'est quoi et tout. Donc, c'est une décomposition de mots. Et c'est le style que faisait euh, euh, plus appuyé que solo qui était dans, dans la bande de, de, de d'Eric Simon, EPMD, tu vois. Alors qu'au départ, moi, j'écoutais tout ce qui était euh, Big Daddy Kane, euh, tu vois, euh, Cool J-Rap. Bon. Donc okay, là, j'écoute ça et tout, je fais Ah, d'accord. Et, euh, et je rencontre, euh, et, il de, euh, Asco, Asco, et il me parle justement, avec Asco, DJ Asco, il me parle justement de d'Iron. De, et Iron chose Fer, dur comme le fer. Tu sais, le mec, je fais, je me retrouve au, au terrain de de la Stalingrad et euh, il commence à, commence à, on commence à rapper. je fais waouh ah ouais là faut travailler les techniques parce que c'est un mélange là il faut être assez fort là donc t'étais obligé grand c'est pas genre t'arrives et puis euh, tant les mecs sont ils ont un public ils ont quelque chose Paris c'est impressionnant tu sais es, c'est pas euh, même si on tu vois t'as peur de rien mais vas-y c'est dur Paris c'est Si tu réussis à euh, te faire connaître à Paris, tu sais qu'après tu c'est un peu diffusé, c'est l'objectif de chacun,
2: jusqu'à présent. Hein. En 88-89, tu sors ton premier morceau, nous vivons tous… 89. 89 Donc sur une compilation Tu te souviens du nom de la compilation
1: Quickson System, 89, nous vivons tous dans une heure de violence.
2: Comment tu te retrouves là-dessus
1: euh, je me retrouve là-dessus parce que je connaissais euh, le, le producteur qui s'appelait euh, Johnny. Et euh, c'est deux, euh, deux frères en fait qui, euh, qui faisaient du son, sur, euh, qui avaient un son de système. Et, euh, et, on a, et Johnny faisait du son avec, euh, bon pas son âme, c'est Poupa, Poupa Leslie tu vois. Et je le rencontre dans une soirée, euh, avec Doudou d'ailleurs, parce que le mec il avait... Euh, dans une soirée, je le rencontre et il avait amené son ordinateur. À l'époque, c'était des Pro 24, puis euh, boîte à rythme. Donc, il envoyait en, en direct avec un, avec un sélecteur qui s'appelait… Euh, euh, un, un autre sélecteur et tout, qui, qui était là. Putain, je perds son blaze, mais je le retrouverai. Il passait des, sur des petits 12v, j'ai depuis 45 tours, du son, mais en… Donc, le mec, il passe des raidies, mais en même temps, lui, il balance des raidies. je fais, c'est quoi le type et il avait le micro ouvert, et là, je vois Poupa et tout. Donc, euh, il demande à ceux qui, ceux qui voulaient euh, prendre le micro, micro ouvert, mon tchatch et tout. Il me dit, ah c'est bien et tout, vas-y, ben, lâche-moi ton numéro et puis on se reverra, moi, je fais des trucs. J'oublie, et puis un jour, je rencontre euh, un type qui me dit, ouais, euh, mais on fait un disque, là, il te cherche partout euh, pour enregistrer. C'est comme ça que je me retrouve à, Nous
3: tous.
1: à faire Nous vivons tous. tous, 89, tu vois.
3: Nous vivons tous dans une ère de violence Où la police maintenant ne te laisse oh, tu me chantes J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau Quand les flics sont arrivés criant de coups, bande de négro Après avoir vu le jour j'avais des menottes dans le dos Ils me poussaient et rigolaient me regardent de base en haut J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé l'un d'entre eux a crié oh Puis tu jutes pour les mariottes tu finiras dans un cachot Je disais je ne comprends pas et j'atterris chez les fâcheurs Rêver oh Commissariat tu étais déjà de salauds
0: à ça parce que du coup est-ce qu'il y avait une tradition un peu raga déjà aussi chez les anciens à Vitry alors moi c'est vrai que moi je suis
1: fait parce qu'il il y a il y le côté où ouais chez nous on écoute de tout tu vois il y a le le premier son le premier c'est ghetto de progrès tu vois on a à choisir en plus tu vois c'est important de le souligner tu vois ils avaient ils avaient fait aussi KGB tu vois c'était le premier son Jessie Gillas Bartel tu vois ou de Lyon et voilà, tu vois, c'était tu avais pas mal de gens qui euh, moi des, des potos qui, qui faisaient du raga. Moi, je fais du raga parce que j'aimais ça, en fait. Je suis un caribéen aussi, tu vois. Donc, euh, la découpe, j'aimais bien Kare one Shinehead. J'avais rencontré euh, même Jamalski, et, euh, tu vois. Donc, j'aimais bien ce côté. Euh, les, tu vois, tu mets une petite, euh, un petit redim dessus, tu casses. Ouais. Donc, j'ai fait du raga, du raga hip-hop. Après, euh, je pense que, c'est vrai, euh, j'ai côtoyé euh, les tontons David, les Daddy Ode, tu vois, tout plein de gens. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas eu la même chance que moi, au départ, parce que le Raga, il a été euh, peut-être mis dans un truc de… plus de, de, de violence, apparenté à, à tout plein de trucs, où ils étaient trop euh, dénonciateurs, tu vois. Ils ont… Mais c'était un vrai bon milieu, une putain d'école. Savoir caler sur, euh, se caler sur des beats, les premiers enregistrements, euh, euh, avoir des thèmes. C'est une vraie école. Là. Ah ouais, Big Up i Sans System, Paulino, euh, euh, Youthman Unity. Mais d'ailleurs, dans, dans, dans Rap Attitude, après tu, tu, tu retrouves Michael Mossman. Il y a Daddy Yod. Il devait y avoir Supa John, Donc c'était ça. C'était l'époque de Maïs.
3: Daddy Yod est mon nom. On m'appelle aussi le King. Daddy le plus élégant de la bande et Guadeloupéen, il a lâché le look b Boy pour une manière de zoot tout à fait smart. Grand admirateur des toasters jamaïcains, genre Yellowman, son rock en zon swing comme pas permis.
1: 90 Rapatitude. Avec Benny, Balap, euh, euh, avec Benny Malapa la Belle Noire. Et euh, 90, la, dans la même période, je, je signe avec euh, BMG, donc je, fais, euh, je veux du cash. 90. 91 c'est état de choc. D'accord. Juste bien.
2: pour revenir un peu sur euh, Rapatitude, qui va être quand même le, le disque le plus important, euh, en tout cas du rap français à cette période, qui va annoncer énormément de choses. Comment, encore une fois, tu te retrouves dessus et euh, comment comment se passe tout l'enregistrement, toute la, tout tout, toute la, moi, la préparation
1: J'ai un souvenir assez spécial de, de Rapatitude parce qu'en fait c'est Benny vient me voir parce que c'est les mecs du Raga. Donc ce sont les Sai Sai et Supa John et Tonton David qui lui parlent de moi. Et ils lui disent t'as pas encore vu euh, ce type. Donc euh, il vient me voir et euh, je fais Paris Black Knight, il me filme et euh, il, parce qu'il faisait Paris Black Knight, ce que je ne savais pas.
3: Je parle de, de tout ce que je vois, c'est-à-dire euh, ce qui peut m'arriver, comme ce qui peut arriver à mes potes, comme ce qui peut arriver, ce qui peut vous arriver, ce qui peut arriver à n'importe qui, quoi. Les thèmes d'actualité ou euh, n'importe quoi. Je me centralise pas. Quoi. Je suis là, je suis quand même un, un journaliste des temps modernes. quoi. Je parle de l'actualité. Oh. J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau. Quand les flics sont arrivés, criant debout, bande de négro. À peine avoir vu le jour, j'avais des menottes dans le dos. Ils me poussaient et rigolaient, et me regardant de bas en haut. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Et l'un d'entre eux a crié Oh, si tu joues trop les marioles, tu finiras dans un cachot. Je disais, je ne comprends pas et j'atterris chez les oh, commissariat, on traitait déjà de Oh, oh, Je venais juste d'arriver, j'avais les flics sur le dos. Comme si l'un d'entre croyait que je faisais partie d'un commando. Je leur ai dit, il fait très chaud pour et j'ai un verre d'eau. Ils m'ont dit, pour qui tu prends ici, t'es pas au resto. L'inspecteur me dit, mon pote arrête de jouer les rigolos. Car j'étais parachuté j'ai l'habitude des héros. Tu ai dit, t'as rien compris, je me prends pas pour héros Car mon nom, c'est Edge, mon business, c'est les jumeaux. Oh, oh, vivons tous, dans une ère de violence.
1: Et après, elle me propose donc de, 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 de participer à sa compile. On me dit voilà… Tu vois, Rapatitude, c'était un, un plan où j'aurais pu ne pas du tout être. Tu vois Et euh, j'ai fait dangereux euh, à l'IRCAM. J'ai un putain de souvenir parce que c'était… Euh, c'est une vraie époque d'avoir fait dangereux avec… Euh, on est enregistré dans un vrai studio à l'IRCAM. Euh, L'IRCAM, c'est en-dessous Beaubourg. C'est quand même… Euh, c'est une expérience. Toi tu t'arrives, nous on, on était toujours sur Châtelet, Châtelet-Léal, Beaubourg, des fois à danser, à faire la manche, la vérité, tu vois. Toi, après manger et tout, t'es gaulerie, tu vois. Et euh, tu te retrouves à la fin, arrive à Beaubourg, mais rentrer dans des studios où tu dis qu'ils sont en sous-sol, l'air calme, et t'enregistres dangereux, avec un objecteur de conscience.
3: Dangereux, l élément dit dangereux, inventif créatif, très ingénieux. Cependant nerveux, si tu es inactif, tu peux faire son jeu, quel que soit le lieu, actif jamais passif, ça n'a rien de curieux, pour un homme dit dangereux, mécanisme magnétique, son ce cerveau prend feu, tout dépend ce qu'il veut, faire de toi sa victime, ou peut-être mieux, délirer un peu, irrésistible penchant, d'un mannequin heureux, d'être fou furieux, l'univers déplorable, pour rien n'est sérieux, cet homme est dangereux.
1: C'est une belle histoire. Tu vois Je n'ai vécu à fond. Je savais pas que ça allait aller aussi loin. Euh... Si c'était à refaire, eh ben... J'aimerais toujours être sur des plans comme ça, quoi. Mais moi, je voulais juste faire des disques, hein, que ce soit Earthquake, qui est un beau projet pour moi et ça m'a amené une belle histoire, que ce soit toutes les autres compites que j'ai pu faire. Euh...
2: Je suis un type qui aime bien faire des disques et faire de la scène. Tu vois on peut venir sur tes textes à cette période là comment tu qualifies tes textes est ce que tu es déjà dans les textes dans des textes euh, entre guillemets engagés
1: bah alors ouais ok 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 d'accord alors on me parle souvent de ça de, 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 de cette évolution c'est à dire que moi au départ moi j'écrivais des, euh, des trucs comme euh, je t'ai euh, je au micro je pète le maïs je casse le match, je te bruste ouais c'est bon tu vois donc euh, tu as <rire> tous les copains ouais mais bon hein, hein. Tu as commencé à essayer des... Il n'y a pas de thème. Mais c'est quoi un thème Mais Une histoire. Donc euh, j'ai commencé à raconter des histoires que je voyais et tout. Et ensuite, euh, ben la première histoire qui a fait, qui a fait, euh, qui a fait corps, euh, c'est Nous vivons tous, tiré de fait réel. Donc c'est vrai qu'après, euh, on m'a collé cette espèce de, de truc de rap conscient et de militant. Mais étant donné que je voyais des trucs et euh, que les go-trips c'était pas que ça pour moi tu vois c'était euh, le, le hip hop c'est festif mais aussi euh, le rap c'est un, un, un vecteur de communication et un moyen d'exprimer de, des trucs donc vas-y je les fais tu vois les violences policières les brutalités les, euh, le manque d'argent la jeunesse déployée euh, tout, la délinquance tout la galère tout ce que tu veux bah ben ouais j'ai parlé de tout ça parce qu'on le vit et qu'on le vivait
3: Les sensés sont son, toutes compromission Il y a le besoin d'avoir de compassion envers ces gens qui en fait dans le fond. Nous pousserons toujours vers la prison. Joie rouge, mal le black qui opère une progression. Le de en déchaînant les passions. La haine en toi de fond, les skins frappent sans raison. Et attire peu à peu l'attention. Comme une malédiction. Interdiction de faire abstraction à la moindre fraction. Pouvoir en poser une objection. Combien de temps devrons-nous vivre ceci Et être victime de toute leur passes ici. Dieu seul c'est ce que nous avons subi. Et on sait ce qu'on endure aujourd'hui. Un 9-9-0. Compte à bon lancer. Go le petit vers à la des journaux, j'appelle le N, le E, le G, le R, le
2: O, en 5 lettres nigros. Est-ce que à ce moment-là aussi, pas t'es pas influencé par ce qui se fait en Amérique
1: Par contre, ouais, ce qui est de, euh, ouais, ouais, parce que bien sûr, euh, ce qui se passe aux États-Unis me permet de comprendre techniquement comment ici de, de, de faire notre truc. Mais en parallèle, euh, alors si tu veux chercher euh, le fait d'être nègre en France, c'est une vraie souffrance, à ah, I'm a motherfucking niggas. That's that the way it is. C'est la même chose, tu vois euh, Moi, je me dis, euh, maintenant, c'est mon cousin d'Amérique, tu vois C'est le, the same, the same way, le langage, il diffère, mais euh, on est dans les mêmes problématiques. Tu, ici, quand tu sors d'ici, tu as la chance d'aller aux États-Unis, quand tu rencontres des, des gens qui sont comme toi, donc des niggers, des blacks, ils te font comprendre que you come from the U, all Europe, tu vois T'es pas, euh, euh, pas dans le même truc. Donc après tu comprends, tu sais, c'est quand t'es allé à Los Angeles, euh, j'ai vu ce que c'était que les projects et j'ai compris la, la même histoire que project ça veut dire euh, banlieue et ghetto. Je suis là d'accord. Bah vas-y, on va se démerder pour faire nos trucs. De toute façon, il faut forcer, ça va marcher. Si eux, ils ont réussi, nous on peut réussir. C'est est plus petit, on peut casser la baraque.
2: Est-ce que tu es conscient c'est vraiment toi qui ramène un peu ce, 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 ce côté revendicateur et fierté noire dans le rap français et dans les banlieues, notamment. Parce que moi, j'ai des souvenirs, euh, je suis en voiture avec avec les potes, on part en soirée, les mecs ils s'écoutent éléments dangereux, ils l'écoutent comme un, 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 un morceau de revendication noire et même voir plus loin. Euh, ils se mettent même à s'imaginer des trucs. On est les Renois, c'est nous les meilleurs. Il y a presque même un côté...
1: Ah ok, d'accord. Ouais, ouais, bah, j'ai vécu ça, ouais. j'ai vécu ça dans, dans tout sens. Moi, j'ai jamais caché mon truc. Euh, j'ai pas de problème avec ça, le fait d'être nègre en France. <rire> tu vois, Je l'ai expliqué. C'est-à-dire que c'est peut-être euh, le mot et euh, euh, l'attitude. Et les gens qui étaient avec moi, c'est vrai que ça a amené une, euh, un choc. C'est pour ça que j'ai appelé même le truc euh, l'état de choc. Une bande de, une bande de noirs qui sont ensemble et euh, qui n'hésitent euh, pas à prendre euh, euh, les choses et les renvoyer telles qu'on leur, qu leur leur donne. Mais ce n'était pas un truc euh, pour ceux qui marchaient avec nous, pour ceux qu'on qu côtoyait. C'est vrai que ça a été euh, mon problème que j'ai vécu. Euh, bah, je l'ai vécu de bras le corps parce qu'après, euh, tu passes pour un raciste, tu passes pour... Euh, tu vois, c'est les débuts, c'est euh, t'es là, t'es un peu, euh, c'est du Malcolm X, es, tu vois, t'es là, t'es euh, Fear of Black Planet, la planète des singes. Je fais, tu sais, tu regardes les gens, tu fais mais attends... Il n'y a pas d'histoire de communautarisme, il y a l'histoire d'une communauté. Moi je suis fier d'être d'une communauté noire, qui, euh, je suis un enfant d'immigrés, je suis un mec qui a, qui a grandi ici, mais euh, j'ai une histoire et après on nous a quand même tous parqués. Et j'ai vu partout où j'allais, dans toutes les banlieues, même en dehors de la France, en Europe, que quand tu étais noir, c'était un peu bizarre des fois, les trucs qui te faisaient. Si tu arrivais avec un copain blanc, ils n'avaient pas le même concept. <rire> Donc je les ai dénoncés, et je m'en fous. Ceux qui ne sont pas contents, je les ai dénoncés. Et puis, il y avait aussi un truc qu'on qu parle peu, c'est qu'à l'époque, quand tu étais b-boy, et que tu, tu te faisais quand même courser pour aller dans des soirées euh, par des skins. Parce que tu étais noir et que tu allais danser pour retrouver tes potes blancs, black, beurre, tout ce que tu veux. C'est quoi Et tu étais en France. Et euh, juste parce que c'était ça. Je suis africain.
3: Africain alors. Ouais. Allez, Kassouad, ah, Kassouad, Kassouad, là, François là. Allez, casse-toi. François, quoi Casse-toi. C'est non C'est non
1: Ça correspond à une époque où euh, maintenant c'est PSG, maintenant c'est les hooligans. Euh, ouais, on les a subis nous aussi. Euh, et heureusement qu'il y avait euh, voilà, toutes les grosses familles de 200 et que tout le monde s'est rassemblé euh, et qu'il y a eu un mouvement pour arrêter leur délire. Parce qu'on ne venait plus faire la fête, on venait. Euh, tu vas parler, tu, tu ne tu sais pas si tu vas te taper, donc tu as déjà les flics. T'as les parisiens, que s'ils si aiment pas ta gueule, que tu fais chier, euh, tu vas te. Tu vois, tu vois, ça vive une petite ambiance. Et en plus, t'as les skins. Oh Ouais, les copains. Mais ça t'empêche pas à l'époque quand même de te déplacer. Euh, ça m'empêche pas de me déplacer. Ça, mais je, on était de partout. En plus, moi, c'était un peu particulier. J'étais avec des mecs du de 78, donc des mecs de trappe et non. <rire> Donc, c'était une ambiance. J'étais un peu à vois, euh, euh, Et je vais aller rejoindre des potes de partout. Hein. Tu vois Parce que c'est un mouvement. Donc, euh, ouais, c'est relou. C'est relou de la. de, de, de Mais on le vit encore, ça, ce truc-là, aujourd'hui. D'une autre manière. Tu vois, l'arrivée des migrants. Putain, les renoués. <rire> Tu vois c'est encore un autre truc. Maintenant c'est plus FN, c'est RN, retour national ou route nationale, je ne sais pas où on va nous emmener. Mais bon. Tu vois
2: Si on peut revenir un peu sur ton morceau, euh, je veux du cash. Bah ben ouais, je veux du cash. C'est quoi, quoi l'univers que tu as essayé de, de construire avec ce morceau-là C'est quoi l'inspiration de ce, ce, ce morceau euh, Des fois j'ai entendu ouais, c'est le premier morceau Gangsta entre guillemets.
1: Alors il ouais, y, y a deux trucs, Je veux du cash il est écrit parce que euh, on commence à essayer de faire des shows et des spectacles euh, avec, les, bah, avec nos tripes, les moyens du bord, essayer de construire des trucs, puis on voit des types qui prennent de l'osin et qui ne font pas plus que nous. Tu vois dans des concerts et tout le monde dit mais attends, il non, non, faut payer là, il faut payer. Donc je suis le premier à ouvrir ma grande gueule parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, il hey, faut payer, je veux de l'osin, je veux du cash. Et c'est un truc que j'avais écrit… Euh, Ce que je veux du cash à la base, c'est aussi une polémique de l'époque. C'est que j'écris… Euh, on écrivait avec Doudou, Sully et tout, des fois on s'écrit des trucs. Et moi j'écris « je veux de l'argent, je veux du cash ». Donc on nous C'était déjà notre truc de… de dire qu'il faut nous payer pour qu'on s'achète des trucs, pour qu'on… le matos, le truc, essayer, tu vois, de, de se populariser. On ne vient pas tout gratuit, toujours tout gratuit. Excuse-moi,
2: c'est pas, pas du tout dans un délire capitaliste, je veux du cash, capitalisme, le libéralisme, j'ai fait,
1: fait B, économie, donc je suis un capitaliste moi, je suis, je suis un libéraliste, je suis tout ce que tu veux, je suis un iste, je suis un soloïst, je suis un multicommunitaire, instrumentiste, tout ce que tu vends, iste, mais il faut qu'on soit sur la liste, tu vois, faut qu'on mange. C'était le khalis, le draham, l'argent, l'oseille, les... voilà, c'est ça que j'ai exprimé dans « Je veux du cash ». Et c'était un truc où, euh, où tout le monde veut de l'oseille. Donc c'est vrai que moi, je me permets des fois de, de dire un truc qui, est, euh, qui peut des fois être euh, tranchant. J'ai toujours été un peu comme ça pour mon époque. Après, euh, ben, je suis content que les nouvelles générations, bon, aujourd'hui, il y a plein de mecs qui sont tranchants. S'ils si sont inspirés de ce, ce gangsta, ouais, ça me... maintenant je, tu vois, je les remercie. Et puis ça me fait kiffer. Moi je me suis inspiré des Américains et puis je me suis inspiré de mes potes,
0: du, euh, de ce qui me faisait vivre. J'ai construit avec euh, ce qu'on avait. Hein. Je reviens vite fait en arrière là, pour reparler un tout petit peu de rapatitude. Je trouve que c'est vraiment quand même une période charnière, un, une compilation hyper importante parce que vous êtes tous, euh, tous ceux qui sont sur cette compilation. Tout d'un coup, vous êtes euh, visible euh, et, euh, et audible aux oreilles de tout le monde parce que c'est la première compilation qui va être diffusée dans, dans tout le, toute la France entière, dans toute l'Hexagone à travers les FNAC. Il y a euh, pas mal de gens qui, qui arriveront à être euh, connus et donc à être euh, signés après en maison de disques qui vont développer des carrières. Euh, moi, je repense notamment. Euh, bon, pour ceux qui resteront des années après encore présents sur l'album à NTM, oui. même à Assassin, il y en a plein d'autres qui réussiront peut-être, entre guillemets, moins bien ou qui dureront moins longtemps. Toi, tu penses que c'est dû à quoi, tout ça Ouais,
1: il y a deux trucs. T'as Rapatitude, la compile et les carrières de ceux qui sont dans Rapatitude. Moi, je suis le mec qui arrive et... Euh... J'ai déjà fait... Nous vivons tous sur Earthquake. Je fais, euh, je fais euh, dangereux sur Apatitude, je réussis euh, à signer sur, euh, sur BMG et euh, à un moment donné, moi je casse mon contrat quand tout le monde euh, continue à faire des disques en maison de disques. Donc je fais partie des mecs qui, c'est un peu étrange parce que je connais euh, le côté euh, pile. Je suis au business et euh, maison de 10, donc tu dois euh, et la réussite, tu vois, de ce que ça, ça, ça nécessite et ça impose. Et puis euh, le côté euh, bah tu sors de là, euh, bah t'es plus en maison de 10, tu as échoué, mais tu t'es toujours là, comment tu fais Parce que moi après, je suis un peu comme assassin, euh, je deviens indépendant, ce que j'étais déjà. Donc ce qui fait que j'ai toujours eu euh, une espèce d'image où on ne comprenait pas bien. Moi. Je l'ai toujours expliqué, mais euh, il y en a, ils n'ont pas voulu accepter parce qu'ils se sont basés sur le, euh, la télévision et euh, l'impact médiatique. Moi, je l'ai toujours dit, moi. ils m'ont rendu service. <rire> je l'ai toujours dit, je ne me suis jamais caché. Moi, euh, signé en maison de disque, pff, je voulais juste faire un disque et continuer à faire des concerts et des trucs, tu vois par contre ceux qui étaient en maison de disques et, euh, et qui ont eu la chance d'être euh, diffusés et d'être diffusables et de faire des carrières, on n'a rien à leur reprocher. Parce qu'ils font partie de, 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 de mecs que j'ai connus, euh, ben ils sont battus. Parce qu'à un moment donné, le rap français, euh, puis personne n'en voulait. C'est euh, peut-être le truc que certains ne euh, peuvent pas dire parce qu'ils ne sont pas dans ma position. Je ne suis pas disque d'art, ouais. Si c'est ça, ça le truc, euh, ouais, bah ouais. Mais par contre, faire des disques euh, et euh, avoir, euh, avoir appris un peu le truc, comment ça fonctionnait, ouais, c'était cool pour moi. Puis d'ailleurs, euh, on ne va pas se mentir, euh, après moi, euh, il y a d'autres artistes qui signent en maison de disques et les, les mecs de maison de disques, des patrons de maison de disques, ils viennent me voir en, en me disant « Ouais, alors, j'ai je, 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 rencontré un rappeur, je veux signer ça. » Moi, je donne pas de nom, moi, ça m'intéresse pas, je m'en fous, moi, de ça. Parce que c'est… bah ouais, tout ce qui vient derrière, bien sûr, que, euh, que tu sois Polygramme, Sony, Universal… Euh... Eh, on se connaît Mais
0: ils viennent te voir et te, pour te demander ton avis, c'est ça Bien sûr
1: ça me faisait écouter des, euh, des, euh, des trucs, ça me demandait mon avis. Je euh, disais, mais c'est bien, mon frère. Euh, c'est là, il faut signer, faut, c'est la nouvelle génération. Il faut pousser, les gars. C'est nous, comme aux États-Unis, il y, y a des trucs, tu vois. Je crois qu'ils ont pas. Euh, en France, c'est euh, ça qui nous a un petit peu. Euh, bon, pas à son nom à Patrick Coléonique, qui, euh, qui m'a permis, moi, par exemple, de faire euh, controverse et de sortir des trucs. Euh, j'ai eu moi toujours des, des, des jeux des deal. Mais euh, t'avais pas comme, euh, comme Dre il a pu avoir un, un Jimmy Ovin qui avait une terscope, qui permettait à euh, n'importe quel type de pouvoir se produire en indépendant et d'arriver, euh, d'avoir un public. Aujourd'hui, tu as les médias qui te permettent ça avec euh, Internet, tu crées ton buzz, t'as ton truc, téléchargement, voilà, c'est bon. Mais avant non. Donc, euh, tu vois, les groupes de l'époque, qui, qui font partie de ma, ma génération... Putain, il fallait faire les albums, il fallait, euh, fallait tourner, il euh, fallait les défendre, il fallait euh, arriver devant, comme là on est là, devant des journalistes, il euh, fallait se prendre les, euh, des, euh, des ambiances. Des fois, c'est pas des sons comme ils auraient voulu qu'ils soient mixés et qu'ils sortent. Moi, je sais plein de trucs, je vois, j'ai... Tu vois Mais par contre, les mecs, ils ont tous fait quelque chose. Ça on peut pas leur enlever. Sans tous, sans tous groupe, il n'y aura rien. Personne ne rapperait. Et tout le monde serait tout à fait normal et on serait dans un mode délire.
2: Moi j'ai envie de te parler de ton album La rue Vise, que certains dans l'équipe Saufraîche so euh, classent parmi les trois meilleurs albums euh, de rap français. C'est un album avec des sonorités euh, très jazzy. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce qu'on trouvait que justement, il est que c'était un, un, un album.. Assez subtil, avec une sonorité euh, euh, ben hyper, la... bien hyper bien travaillé pour le coup La
1: Rue Bis c'est un album de, 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 qui, qui montre aussi que... Tu vois, moi, j'ai rappé tout ça, mais j'ai été un peu au conservatoire, j'ai tâté un peu de piano, j'ai toujours eu un, une petite ambiance de musique dans ma tête, tu vois, le, la musique, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que, ouais, euh, on va dire quoi On va dire que... L'Aruel Beast, c'est mon album le plus musical, fait avec Mitch Olivier aussi, tu vois. Parce que tu ne fais pas des albums euh, euh, tout seul, tu fais aussi des albums euh, avec des gens, et c'est euh, aussi ça qui est important. C'est que c'est un album où euh, je me suis lâché, j'ai pu euh, expérimenter. À l'époque où euh, on faisait beaucoup d'expériences, mais qu'on n'avait pas droit à l'erreur. Donc moi, comme je savais que ça commençait à me fatiguer, que je voulais évoluer euh, dans un truc, euh, tu vois. J'écoutais du Gangstar, j'écoutais du Brand New Evise. Euh, j'allais à Londres, j'allais en Belgique, j'allais en Allemagne, je revenais. Tu, 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 tu vois la musique, quoi. Tu vois aujourd'hui, tu, tu vois les, les groupes d'aujourd'hui qui font des, euh, des albums piano-voix. <rire> c'est la ruelle bise. C'est ça qu'on. Euh, c'est l'esprit d'avoir. Euh, je ne dis pas qu'eux font la ruelle bise, hein, mais la ruelle bise, c'est le principe de ça. C'est se confronter à un monde musical, avec d'autres styles de code, mais avec un, un amour de la musique qu'on a. Et euh, pouvoir rejouer avec des, euh, des instruments et garder cette base un peu hip-hop, tu vois. Parce que moi, je voulais euh, de la programmation et j'ai mis euh, des pianistes, des batteurs, euh, des guitaristes. C'était un album. L'album, je l'ai programmé avec un guitariste qui s'appelait Leto, qui, qui avait un groupe qui s'appelait Les Éponges. J'étais parti à LA, à l'époque, tu vois, c'est un peu invraisemblable. Et, euh, et après, il euh, y a d'autres gens qui qu ont qu on participé à l'album, dont Philippe, euh, tu vois, Dave P. Il est parti d'ailleurs, tu vois, c'était un programmateur et tout. Il était super bien, Didier et tout. Oui. programmeur des. Euh, donc j'avais fait Jamie avec lui. Et euh, c'est un album où j'ai pu faire venir Marquito, Philippe Drey. Euh, tu vois? des gros batteurs, des mecs après, qui, euh, qui, qui sont des pointures dans la chanson française. Euh, Bernard Paganotti, tu vois, qui était venu sur Je veux du cash. Donc c'était des mecs comme ça, tu sais, qui venaient, qui, 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 qui comprenaient un peu mon délire. Et je leur disais, je vais une petite séquence, là. Mais voilà, là, là. grouver la basse, donc on leur faisait écouter un peu de, les prog, Et euh, soit ils remettaient des, des lignes de basse, ou, ou euh, ils, tu vois Et des fois, on leur disait, non, là, je te mets une, je te mets une plage. On a pensé que improvise. Fais un petit peu, on, je te donne un peu des repères, de manière à ce que ça soit un peu calé.
0: Et puis il y avait des trucs qui étaient voulus comme ça aussi. J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui te caractérise. C'est ce que tu viens de dire, ce, ce besoin de te confronter à des codes musicaux différents, euh, d'être euh, hyper ouvert musicalement. Euh, on le voit dans, dans certaines collaborations que tu fais euh, avec, par exemple, euh, la Funk Mob avec Bob Sinclair. Ouais, ouais, on bah, le voit aussi après quand tu vas aller vers le rock aussi avec No One Is Innocent.
1: Mais aussi, j'ai aussi un truc, c'est peut-être ça qui, 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 euh, qui, qui caractérise, c'est que je veux du cash, c'est vrai, on m'a toujours dit que j'étais un peu Los Angeles, euh, West Side, tu vois. Ouais, donc euh, t'as le côté rock californien, que j'aime beaucoup, et ce côté funk, tu vois Et euh, moi, je voulais avoir cet esprit dans, dans la ruelle Biz. Donc, il y avait pas mal d'univers euh, que j'avais déjà... J'étais assez fan de, aussi de, du travail de, de Dre hein, et de tout ce qui se faisait en West Coast, DJ Quick et tout ça. J'écoutais beaucoup de funk aussi, moi, à, à la base. Donc, j'avais ce côté... Euh, mettre des instruments, tu vois, des mélodies, des trucs, tu vois Il y a des chœurs, il y a, choeurs, il y a un, Tu vois, c'est pas un album... Euh, juste euh, basse batterie et euh, un peu new-yorkais euh, parce que c'est ça la base du, aussi de, euh, du hip-hop c'est une basse un, une basse batterie et puis un microphone et tu vas tu vois avec un dj un boom bop quoi tu vois c'est ça c'est la base c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, tu as, as tout ce, ce carcan aussi qui, qui fonctionne bien
0: tu vois
2: On peut venir sur un autre aspect de ta personnalité euh, À un moment donné, la musique, je pense que ça ne te suffit pas pour, man pour manger
1: Alors, il n'y a, a, a pas. C'est en partie vrai et en partie faux. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'arrête la musique, parce que je me suis mis à travailler pendant, euh, très tard, quand j'arrête la musique, bon, je me mets toujours un peu. Euh, je me dis. Euh, euh, envie de, quand même de faire un truc tu vois donc je rentre dans l'animation et c'est l'animation qui, euh, qui me fait un peu décaler encore plus euh, ce besoin de faire de la musique mais euh, de comprendre le truc à l'envers donc tu, tu taffes. et euh, c'est vrai qu'avant avant, euh, avant, avant d'être dans l'animation j'étais aussi dans la logistique donc on a toujours j'ai toujours un peu travaillé tu vois préparation de commandes trucs machin ouais bah ouais des fois à un moment donné tu sais nous et je suis un mec de quartier gros, à un moment donné, es, quand t'as pas l'argent, tu tout de suite, tu vois les maisons de disques, j'écris veux du cash, euh, chèque, mille chèques, on m'avait attaquer. parce que les mecs ils te donnent des chèques, t'as 15 jours d'encaissement, mais comment tu fais
2: Je pense que, dis-moi si je me trompe, mais euh, en, en étant animateur, t'es es encore dans quelque chose, t'es dans le partage encore. Bah c'est ça parce en fait. Que, et je sais que t'as un moteur. Je, je t'ai vu, je t'ai vu à l'œuvre, je sais que t'as un moteur. Même si tu, tu dis que t'as arrêté, j'ai l'impression que t'es encore un moteur pour réunir, rassembler les gens et même lancer les gens.
1: Bah Alors attends, il y a deux choses. Il y a hip-hop, tu l'as et tu le restes, tu vois. Donc euh, euh, moi, j'aime, si on me demande, je, je suis le poteau. Je viens, j'impulse je, des trucs. Après, il faut pas que ce soit moi qui, euh, qui porte euh, tous les projets. Donc j'aide et euh, je permets à des gens de... de de s'épanouir et de faire, et vas-y, on donne la force, tu vois. Il y en a, ils ne donnent pas la force, mais pourtant, c'est un mouvement de, de partage. Donc, euh, ouais, j'ai fait des... Euh, j'ai participé à des trucs pour, euh, pour aider des gens. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est pas un, ce qui est le plus important, c'est qu'ils aient compris ça pour tous. On doit poser nos pierres à l'édifice et le partage. C'est ça qu'un...
2: Qui nous mènera en haut. Le reste. On t'a moins entendu ces derniers temps Pourquoi ce retour au devant de la scène
1: Non, c'est que c'est. Alors, souvent on me dit en vantant, j'ai jamais vraiment réellement arrêté. Mais sauf que j'ai toujours été un peu le mec, ah c'est bon les mecs, vous n'allez pas toujours moi mettre en avant l'élément dangereux, le le. On est ensemble. Et euh, je, je participe à des, à, à des projets. Maintenant, là, c'est vrai que le projet que, pour, pour, en l'occurrence là, que, que je porte, qui est, euh, qui est avec un collectif de musiciens, tu vois, qui est, qui est chic et pas cher, expérience. C'est un projet live, donc ouais, je... C'est mon côté californien, un peu, rock and roll punk et tout, tu vois, qui, qui est là, donc on puce, on a un petit... con un petit collectif où il y a pas mal de MC qui, euh, qui, euh, qui, qui viennent, hein, Little P, Diane, Roro, euh, King Sirocco et d'autres. On avait fait pas mal de trucs, euh, Medouze, compagnie, tu vois. Là-dessus, c'est tu euh, as à la fois un, un, un atelier et puis une bande de potes qui, tu vois, qui, euh, qui jouent un petit peu dans le, dans, euh, sur scène. C'est vrai que ce projet, euh, je, 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 je l'amorce un peu dans le sens où euh, c'était pas prévu comme ça. J'ai fait les pointes, parce qu'on avait fait euh, le, le barfada, je me rappelle. Et, euh, et Aurélien euh, du festival sur les pointes, il, euh, il a voulu que, je, que tu vois la formation serrée pour qu'on euh, fasse ça sur les pointes, tu vois. Et c'était un peu le, le principe euh, de cette histoire. Quoi. Et ça va démarrer. Euh, le collectif, il avait démarré pour un, un projet qui s'appelle Murmure à Vitry. Donc c'est euh, vrai qu'à chaque fois euh, euh, je viens pour un projet, mais il prend euh, il, des fois il peut émerger euh, parce, parce que les gens ils ont envie de s'investir plus et qu'on a trouvé un peu de temps euh, dans nos plannings, tu vois Donc ouais, je vais essayer de terminer ça. Donc on fait deux trois concerts live, essayer d'aboutir peut-être un un Petit EP, et après il y a un, il y a un, il y a un album qui, euh, euh, avec le collectif, tu vois, d'autres MC qui, euh, qui, va se, qui, qui, qui va se greffer. Ouais.
2: Donc derrière tout ça, il y a le projet de, du retour en studio. Donc bah, je suis toujours en plein avec des potes en
1: studio, de toute façon. Donc euh, si je suis pas en train d'écouter un son, de taper, ouais, je vais, mais j'ai enregistré des titres, euh, ouais, il est vrai. Et puis euh, bon, et, je vais essayer de, de finaliser vraiment un truc. Pour de vrai, tu vois, tant que je ne l'ai pas euh, euh, lancé réellement, là, maintenant, avec les nouveaux outils, euh, je suis déjà sur euh, Artificier. Euh, J'ai d'autres euh, d'autres euh, trucs qui arrivent. C'est vrai que euh, demain, euh, on a le, 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 le match à Rock, Donc, je suis Montreuil Hill. Voilà, on est un peu sur des, euh, sur des projets, euh, sur des trucs. Il a Hip Hop Source où je viendrai... Euh, euh, officier aussi, tu vois. Et ouais, vu qu'on me demande, je pense que je vais préparer une sorte de. de, de...
2: Donc, peut-être un best-of avec quelques inédits. Il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est super importante, je pense, c'est EGM et l'émission. Dynasty c'est Radio Nova. Alors, c'est vrai, Alors, Dynastie, Dynastie c'est vrai que euh,
1: j'ai refait après euh, une, une, une... Parce que les émissions de Dynasty quand on était sur Radio Nova, c'est... Euh, moi, je suis un enfant de la solo mondiale, tout le monde le sait. Euh, 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 Nova, c'était la, la première radio où, euh, qui m'a permis d'aller... où On allait rapper, euh, et à son âme, tu vois. À Jacques Massadion, et voilà, tu vois, et, et, et bisous, tu vois. Parce que c'était des types euh, qui nous ont permis de venir et puis cracher notre venin et tout. C'est pour ça que je lui disais, ouais, euh, tu rencontrais aussi il euh, y a le Dynasty, mais il euh, y avait euh, c'était Nova. Parce que sur, euh, sur Nova, tu avais euh, Rémi aussi, pas son âme aussi. Et euh, qui nous permettait de venir, Bintou C'est avec Bintou aussi que je venais de temps en temps, on se faisait des, des émissions tu, tu, avec Poupa et tout. Le Novamix, on a fait pas. On a, on a kiffé. Et Dinastyle, c'était notre émission B-Boy. Quand tu euh, pouvais après venir aux sessions euh, freestyle Dinastyle, et puis euh, ils, euh, ils enregistraient, ils réécoutaient un peu ce que, ce que tu avais fait et qui passait. C'est là que tu disais faut que je travaille, faut que je sois le meilleur. J'adorais
2: la compète. Mais pas pour niquer les gens, pour niquer le jeu. Ta conscience qu'à cette époque, t'étais un peu là. Le ghetto superstar euh, avant la sortie des. avant même la sortie des skulls des, des, des quoi. Bah en fait, pour moi la star,
1: c'était euh, de ma génération. C'était solo King solo C'était eux Tu vois Après euh, les, les Assassins NTM, 93 MTN, euh, 93 MC. Donc t'avais déjà des trucs t'avais Johnny Goddard Stryman, qui étaient les premiers qui avaient euh, signé sur Barclay. Moi par contre. J'ai compris un truc quand euh, j'étais fer de lance d'un mouvement de banlieue euh, et francilien. Et après, euh, comme j'avais des potes, puisque je me suis fait en Suisse, en Belgique, en Allemagne et tout, ben partout où j'allais, euh, c'était EGM. -E après, les mecs, ils me regardaient genre « ouais, t'es une star ». Mais non, c'est qu'on s'est battus partout. Quand à un moment donné ici, moi, je trouvais qu'on euh, n'allait pas assez vite, je suis allé à Londres. Je suis allé en Belgique, je suis allé en Suisse, je suis allé en Allemagne euh, pour faire des concerts. Pour, euh, pour rapper dans les tobois, pour voir, pour danser, pour voir c'est quoi le mouvement ailleurs. Et je suis revenu ici. Parce que pendant que tu t'amuses là-bas, euh, hey, les mecs ici, euh, ils lâchent pas le terre-faire.
2: Hein.
0: Faut de speed. Et là par rapport au concert ce soir, du coup, tu as... T'as des attentes particulières, je sais que tu t'es reproduit il n'y a pas longtemps au, au SUB là, là
1: Alors ouais, on a fait une captation euh, au SUB, il euh, y, y, y a eu aussi comme je t'ai dit Festival sur les Pointes. Là ce soir c'est vraiment un truc hein, euh, euh, aussi très familial parce que c'est euh, des types avec qui j'ai grandi. Bachir, c'est mon, euh, mon pote d'enfance, chéri, il me connaît depuis longtemps, C'est c'est la famille comme ça donc euh, on est dans un truc où euh, eux ils m'ont euh, c'est important j'ai été dans une ville où euh, j'ai chanté euh, ce soir ça va être très intimiste mais très euh, si on doit le donner on va le donner après il y a des contraintes euh, du voisinage mais, euh...
0: mais malgré le fait que tu sois euh, en famille est ce que tu as quand même une sorte d'appréhension quand même par rapport à ce soir parce que tu, tu, du coup, tu reviens sur, euh, quand même sur scène
1: on a toujours un peu les fois. Mais euh, en fait, moi, j'aime ça! Je suis, Alors, il y en a, ils disent que c'est un fêlé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait fêlé sur Time Bomb. Moi, je suis un peu un fêlé. Je suis hein, sur le fil, toujours. Et tant que. Euh, et surtout maintenant, tu vois, pour, pour tous ceux que j'ai perdus, tous les homeboys qu'on a perdus, je fais plus de, de cinéma. Il euh, y a plein de gens qui m'ont dit arrête, poteau, tu as la flamme. Continue, style hip hop euh, représente jusqu'à la... ce que toi tu sens que tu n'as plus envie de le faire. Tant que les gens. Ils... Bah alors vas-y, je le fais et euh, je pousse. Mais euh, ouais, c'est clair que. Ça va faire drôle, comme d'habitude. Mais c'est marrant.
0: Bah, bon concert.
1: Bah ouais, on est là. Merci, hein. Represent. Merci, la famille.
0: Voilà, c'était le premier podcast produit par SoFresh et en collaboration avec NetFeeders. Merci à vous pour l'écoute et n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous en avez pensé. Dans les prochains numéros, on vous fera découvrir d'autres acteurs de cette culture, des gens connus et d'autres un peu moins. Si vous voulez nous soutenir dans ce projet, c'est très simple. Il vous suffit de mettre des likes, des commentaires et surtout de partager notre podcast sur les réseaux. A très bientôt et comme le dit toujours Somi, la culture c'est comme
2: la musique, ça se partage. Peace